0: La foule, invariablement, suit la routine. C'est au contraire le petit nombre qui mène le progrès.
1: Gustave Flaubert Comment cocher et sauver le monde sur sa bucket list? Bienvenue au podcast épisode 22 de Planète République. Ceci est le neuvième de dix épisodes de la troisième et dernière partie du projet Planète République. Les présents épisodes sont les plus importants de la série. Épisode 22. Un phare dans la brume. Je m'intéresse à l'actualité internationale depuis longtemps. Je crois que cet intérêt a contribué à nourrir ma compréhension macroscopique de la gravité de ce qui nous pend au bout du nez. Lorsqu'on ne regarde que par la lorgnette nationale, on pourrait croire que nous sommes seuls à vivre des transformations de nos climats et milieux de vie, à mettre ces bouleversements sur le compte de l'anomalie. Or, lorsqu'on réalise qu'en 2019, l'Inde, le Bangladesh, l'Italie, le Mexique, la Corée du Nord, la République islamique d'Iran, l'Argentine, la France, le Canada, l'Afrique de l'Est, le Venezuela, l'Indonésie et l'Australie ont tous déploré des récoltes désastreuses, tantôt causées par des printemps tardifs, tantôt par des épisodes de sécheresse et des incendies, tantôt par des inondations, et qu'on fait l'addition, on commence à s'inquiéter. Et comme nous l'avons vu au chapitre 21, ces événements affectent l'accès aux premières nécessités qui, lui, entraînent à son tour des mouvements massifs de population. Ce cocktail explosif pourrait bien conduire à de plus en plus d'agitation sociale. Et cela partout. « Si de l'agitation, des révolutions, voire des guerres civiles sont à prévoir pour nombre de pays, il appert qu'elles soient aussi fort malheureusement souhaitables, voire nécessaires, afin de casser le paradigme néolibéral actuel. » Toutefois, si un plan consensuel précis, concret, rassembleur n'est pas établi avant le début de ces grandes agitations sociales, la période de chaos risque de se prolonger, et des groupes extrémistes bardés d'agendas communautaristes, criminels ou religieux risquent de s'imposer. Éventuellement, à défaut de mieux, par lassitude, la nature ayant horreur du vide, nous retomberons dans l'ancien système, ordre servant si bien les puissants, qui par toutes sortes de moyens, dont la propagande, le retour d'une forme de macartisme, la corruption, l'emprisonnement, voire même l'assassinat des leaders, tenteront de restaurer. Les déshérités de la planète auraient alors subi en vain les violences, tourments, misères et souffrances qui découleront forcément de cette période trouble. L'auteur et journaliste Naomi Klein explique justement ainsi les gains modestes des mouvements populaires d'opposition des deux dernières décennies, en Égypte, au Chili, au Liban, en Algérie, en France, en Iran, à Hong Kong, en Grèce, en Espagne, aux États-Unis et au Québec.
0: Toutes ces manifestations ont aussi montré qu'il ne suffit pas de dire non. Pour être autre chose que des feux de paille, les mouvements d'opposition devront élaborer une vision globale et approfondie de ce qui devrait émerger pour remplacer ce système en déroute et développer des stratégies politiques cohérentes et efficaces pour concrétiser leurs objectifs.
1: Planète République se veut justement un plan pour la suite du monde. Si une partie d'entre nous, les lanternes dont nous avons parlé plus tôt, s'entendent sur ce que nous exigeons concrètement avant que la situation ne dégénère, il sera plus facile d'influencer ceux qui n'ont pas de plan et de canaliser les forces en présence vers un même objectif et du même coup, abréger la période chaotique. Selon Erika Chenoweth, chercheure américaine spécialiste de l'histoire des mouvements civils, il ne faudrait aussi peu que la mobilisation de 4% de la population pour changer le paradigme d'un milieu donné. Pour initier un nouveau système de gouvernance mondiale dans ce cas-ci, cela nécessiterait 4% de la population de la planète. C'est la population des États-Unis. 4 ce n'est que quelques-uns d'entre nous. De nombreuses menaces planent sur nos générations. Elles font que nous traversons une période sombre de l'histoire humaine. Et les lanternes, plus il fait sombre, plus elles illuminent. Elles sont plus que jamais nécessaires. Jean-Jacques Rousseau, découragé à la fin de sa vie du peu d'avancement du projet de gouvernance mondiale, s'était posé la question. Va-t-on jamais arriver à la démocratie et à la citoyenneté mondiale? C'était il y a 400 ans. Nous avons, pour y arriver aujourd'hui et depuis peu, des outils fabuleux dont les humanistes de cette époque et des suivantes ne disposaient pas. Mais aussi, et peut-être surtout, nous vivons une atténuation des différenciations culturelles à l'intérieur du grand règne humain, comme aucune autre époque n'en a connu avant. Des humains de différentes ethnies, religions, langues et régions du globe consomment les mêmes produits, rêvent des mêmes choses. La consommation de masse nous configure peut-être bien plus que nous aimerions le croire. Le sociologue Jean Copin le résume ainsi.
0: L'univers social contemporain a dissous jusqu'au plus profond de chacun de nous les références identitaires qui ordonnant ces
1: différences majeures de civilisation, de culture, de genre, de personnes. Ceci expliquant peut-être cela un peu partout sur la planète, en Europe, en Afrique, en Inde, des mouvements semblables à celui de Planète République émergent. Ils ont tous en commun de réclamer une nouvelle gouvernance pour le bien de l'ensemble de l'humanité et de la planète. À l'échelle de l'histoire, le mouvement est puissant. Tout cela relève de la synchronicité, théorie du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Celle-ci stipule que parfois, de nombreux événements qui ne sont pas liés et qui semblent relever uniquement du hasard se somment involontairement afin d'atteindre un même objectif. De faire évoluer une personne, un peuple, ou l'humanité dans ce cas-ci, à un moment précis de sa vie, de son histoire. Nous ne serions donc pas seuls à l'ouvrage dans cette œuvre qui peut sembler titanesque. Aiguillonnés par un sentiment d'urgence, de nombreux citoyens poussent dans la même direction, en tentant de communiquer les idées d'une humanité unifiée à ceux que Jésus-Christ appelait les humains de bonne volonté.
0: Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue, Victor
1: Hugo. Je disais à ma fille au premier jour de la période de confinement que décrétèrent en 2020 les gouvernements occidentaux que pour la première fois de ma vie, à 48 ans, j'avais l'impression d'entrer de plein pied dans le futur. Futur qu'on m'annonçait pour demain depuis la fin des années 70 sur les bancs d'école. Un futur étoffé de téléphones à écran, de voitures volantes, de sommeil dans des sphères transparentes en apesanteur et d'overboard. Or, c'est plutôt le futur de romans dystopiques que j'avais lus ou de leur adaptation cinématographique qui me revenait. L'ébola, le sida, le SRAS, la grippe H1N1 et probablement la COVID-19 prospéraient chez les animaux bien avant de franchir la barrière des espèces. Le trafic d'animaux sauvages, la perte d'habitat naturel causée par la déforestation, l'agriculture intensive et l'élevage industriel, ainsi que la pollution perturbant la chaîne alimentaire, tous imputables à une insouciance de nos gouvernements, engendre désormais un nouveau paradigme civilisationnel. Une étude en 2014 de la chaire d'écologie et de biodiversité de l'University College de Londres constate de fait l'explosion des épidémies d'origine animale. 65 des maladies émergentes recensées entre 1980 et 2013 étaient des virus zoonotiques. En février 2020, alors que l'OMS venait tout juste de décréter que la COVID-19 avait atteint le stade de pandémie, une autre annonce majeure de l'organisme se retrouvait dans l'ombre de l'éclipse médiatique du coronavirus. Le retour du virus H5N1 de la grippe aviaire en Chine. Nous n'en sommes donc qu'aux premier jour de prévalence de virus zoonotiques qui, parfois, comme ce fut le cas pour le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, seront beaucoup plus létaux. Selon l'OMS, environ 35 des cas notifiés d'infection ont abouti au décès du patient. Au moment d'écrire ces lignes, la thèse de l'accident de laboratoire n'est toujours pas écartée. Nonobstant, il y a tout lieu de croire que le coronavirus à l'origine de la COVID-19 était encore isolé dans une population de chauves-souris quelque part en Chine au mois d'octobre 2019. Pourtant, quelques mois plus tard, il se retrouvera disséminé sur toute la planète. Alana Cheikh, experte en santé mondiale et auteur de What's Killing Us, un guide pratique pour comprendre nos plus grands problèmes de santé mondiaux, estime que « le
0: coronavirus est notre futur ». Par cela, entendons que ce sont nos modes de vie dans leur globalité, surconsommation, urbanisation, mobilité, spéculation, relations avec la nature, etc., qui, sans entrave, sont ultimement responsables de l'accroissement des crises sanitaires et des astres climatiques. Les deux sont en fait indissociables. Seulement un changement de cap, qui ne serait pas seulement géopolitique, mais civilisationnel, peut sauver l'humanité.
1: Si ce n'est pas un virus, ce sera autre chose. Mais la COVID-19 n'était qu'un des premiers d'une série d'icebergs à venir si l'humanité ne change pas de cap. Pouvons-nous nous permettre de simplement espérer que, dans le cadre des structures politiques actuelles, nos dirigeants feront mieux la prochaine fois? Ces structures permettent elles même cette option? Ces interrogations, nous les avons posées en introduction. À la lumière de l'ensemble de la preuve que nous vous avons présentée, la réponse est non.
0: Si vous croyez qu'il n'y a aucun espoir alors vous garantissez que tout espoir disparaîtra. Mais si vous estimez qu'il existe un instinct de liberté, que chacun a le pouvoir de faire évoluer les choses, alors il y a une réelle possibilité que vous puissiez contribuer à rendre le monde meilleur.
1: Noam Chomsky Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Le célèbre aphorisme qu'on attribue à tort à Churchill s'applique néanmoins tout à fait à la pandémie mondiale récente. Une opportunité de sauter du train en marche, de prendre un temps d'arrêt pour se remettre collectivement en question. De faire un de ces pas de géant dont nous avons parlé plus tôt, car l'humanité, grâce à cette pandémie, réalise plus que jamais qu'elle n'est qu'une seule et même famille. Plus qu'à aucun autre moment de son histoire. Malgré toute la rigueur dont des organisations telles la Center for System Science and Engineering de la Johns Hopkins University ont souhaité faire preuve dans leur compilation des statistiques mondiales de la COVID-19, ils demeuraient tributaires de la façon dont les États comptabilisaient ces données, et surtout de leur bonne foi. À défaut d'une réelle autorité de l'Organisation mondiale de la santé, les façons de comptabiliser les cas de COVID-19 et les décès qui y étaient associés différaient grandement d'un pays à l'autre. Cela pourrait prendre des années, voire des décennies avant de connaître le coût exact de la pandémie alors que la dissimulation ou encore le manque de tests de dépistage dans de nombreux pays moins fortunés faussent les données. D'autant plus que les nombreuses mutations du virus finiront bien par engendrer un variant résistant aux vaccins existants, qui pourrait non seulement s'avérer plus contagieux, comme ce fut le cas du variant britannique, mais possiblement aussi plus mortel. Le long processus de vaccination de l'ensemble de la population mondiale sera alors à recommencer et on pourrait n'être sorti de cette boucle avant très longtemps. Quoi qu'il en soit, le coût final s'élèvera à des millions de vies et à des millions de milliards de dollars. La seule façon de connaître le nombre des décès sera possiblement en comparant les taux de surmortalité mondiaux par rapport à la moyenne des mêmes mois pour les années précédentes. À tout le moins, les conséquences sanitaires, économiques et sociales de la pandémie auront forcé une partie de l'humanité à prendre la mesure de l'ampleur de la sottise qui nous habite collectivement et de ce qu'il en coûte de n'être pas préparé de laisser les destinées de l'ensemble du vivant entre les mains d'une poignée d'êtres obscénément riches, sans entrave aucune à leur avarice sans borne. Si l'humanité avait pu compter sur une gouvernance mondiale élue par tous et redevable à tous, pouvant intervenir partout, parce que chez elle partout, et accordant toute son attention aux enjeux auxquels les États accordent peu d'importance, les choses auraient pu se dérouler fort différemment. Voilà, c'est tout pour l'épisode 22 avant-dernier de la série. Merci à Magali Roland d'avoir prêté sa voix aux citations. Le thème musical du podcast est la pièce We Would Have Thought de l'artiste Crow Wonder. Elle est une courtoisie libre de droit disponible sur Free Music Archive. Vous trouverez sur la section blog de Planète République, tel qu'écrit sur le logo du podcast, le texte du podcast, ses références, des photos ainsi que d'autres textes. Vous trouverez également sur planeterepublic.org les liens pour devenir membre, acheter le livre en version e-book ou encore faire un don. Planète République est une ONG à but non lucratif. Merci d'aider la cause en faisant un don. Nous suggérons un don, si vous en jugez le travail de recherche, le contenu et la présentation dignes, équivalent à 1$ ou 1€ par chapitre, épisode, du balado, lu ou écouté. Merci aussi, s'il vous plaît, de partager surtout à ceux qui vous sembleraient intéressés par un tel sujet. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver pour le dernier épisode.